0: 前回ですね、夜の10時半頃に自分の携帯電話の方に電話がかかってきて、で、画面を見たら通知不可能というところから電話がかかってきていて、で、出てみると、どうやらなんか契約してお金出して、セカンドライフを充実させましょうと。えー、いうようなお話だったんですね。で、何かの営業とかセールスみたいなことだったんです。だけど、そんな深夜遅くにかかってくる電話、怪しいということで、とことん疑って、で、質問をしたりとかしてたんですね。で、最終的には、どうやったらお客様はこうやってお話を聞いてくださるようになりますかねなんていうような、ちょっと相談絡みのお話になったよっていう、それが大体40分ぐらい、えー、ずっとお話をしてしまったよっていうことを、えー、前回のなだだか向上心でお話ししたんです。だけど、ちょっと言い忘れてたというか、追加のお話がありまして、で、聞いていた方ももしかしたら疑問に思っていたことがあると思うんですけれども、なんで自分の携帯の番号を知っていたのか。うん。で、ここは、もう聞いていたんです。その、かかってきた相手に。なんで自分の番号と、菊池様ってずっと向こうは言ってるから、その名前も、なんで知ってるんですかっていうことを聞いたら、なんかね、名簿があるらしいですね。で、その名簿というのは、どこかから買い付けてきた名簿なんですかって聞いたら、一応そういった、えことで、こちらの方に名簿があるんですけれども、って言うんだけど、でもそれって、法律的に、え大丈夫なことなんですかと。えー、いけないことではないんですかって聞いたら、うちの会社は正規のもとしっかりとした、え会社なので、そういった法を犯すようなことは、絶対にしておりません。って言うんですね。うん、でもその名簿ってなんか怪しいですけどね、つって。どういう名簿なんですかって聞いたな。うん、詳しくはちょっと自分でもわからないんですけれども、どうやら深夜の通信販売で購入された方々の名簿だと、えー、聞いてるんですよね、って言って。ああ、確かに自分は深夜の通販でサングラスを買ったことがあると。今考えればそんなおしゃれでもない、ただ機能に優れただけのサングラスだったんだけども、えー、なんか高校生の時に、無償に欲しくなっちゃって、で、深夜こうビビビッつって電話したことがあるなと。ああ、ここで、もうなんか、なんだかんだこう、いろんなところで名簿にされちゃって、えー、出回っているんだなと。思いましたね。だからこれお聞きの方で、ああ、経験あるなとか、今後深夜の通販で購入するのを考えてるんだよなっていう方は、ちょっと気をつけてくださいね。こういうところで、個人情報というのは、もう、その元の会社は悪くないんだけども、どんどんどんどん、こう、どこらかしら、裏ルートというか、闇ルートというか、そういうところで流れていっちゃうんですね。うん、えー、まあ、そういうことでね、あの、電話番号知っていることは、確かに怪しいんですけれども、うちの会社はそういったことはございませんので、っていうね、相手先でしたよ。うん。だからなんか電話番号知られてるっていうのももう当たり前のことなのかなって自分の中で思っちゃいましたね。どうしようもないからね。それがどんどんどんどんいろんなところで回っちゃってるから。うん。心当たりのある方は結構いると思うんですけどね。うん。ということであのダサいサングラスは最近全然かけていないし、もうどこにやったかもわからないからこんなことになるんだったら、あの時買わなければよかったなとちょっと後悔している自分がお送りしますのなかーす。えー、この前の休日にですね、盆踊りに行ってきまして、でその盆踊りというのは自分が小さい頃からずっとやっている盆踊りなんですね。家から歩いて3分ぐらいのところの公園で、えー、やっている盆踊りなんです、うん。で、自分の息子もそろそろ1歳半になって歩き出したから連れて行ってみようかと、えー、親の英語だけどもジンベイなんか着せちゃって、えー、連れて行ってあげようって言ったんですね、えー。やっぱりね、盆踊りの音楽っていうのが妙に懐かしくて、で、曲によってはですね、ずーっと聴いていたいと思っちゃうんですよ。で、ずーっと聴いてると、いろんな思いが、こう、頭の中とか、巡ってくるんでしょうね。ちょっとね、類線が弱くなってくる。うーん、この音楽聴いてる時に、こういう思いであったな、とか、まあ、具体的にも出ないんだけどね。えー、そういうことじゃないんだけど、もう懐かしいっていうのがもう、ゾーンと来るんだよね。だから、こう、ちょっとり線弱くなったりとかしつつですね。まあ、子供はそこを興味まだないので、どこどこどこどこ歩いていっちゃうんですよ。で、どこどこどこどこ歩いていっちゃうと、嫌でも、その盆踊りの会場のいろんなところを歩き回るわけですよ。まあ、抱っこして捕まえとけばいいんだけども、そういうところだから、せっかくだから、歩き回らさせてあげようかなと、あげたいなと思ってで、自分は後ろからついていくんです。うん。で、こうついていくと、あの、いろんな人がまあ、ね、通りすぎるわけですよ。で、その通り過ぎる中に、自分の近所に住んでいたあの人とかね、えー、同級生ではないけど、一つ学年の上のあの人とか、なんかわかるんですね。わかるというか、まあ、そこまで大きく変わってないから、あの人だ、あの人だって思うんですね。うん。で、自分がそもそも、盆踊りに行かなくなったきっかけというのが、中学校の3年生ぐらいの時なんです。で、中学1年、2年っていうのは、盆踊り行くんだけど、もう、同級生いないんだよね。えー、自分は一応友達と行くっつってね、盆踊り行きたいから一緒に行こうっつって友達と行くんだけど、他の同級生の友達はもういないんですよ。だから別に盆踊りで踊るってことをするわけじゃなかったんだけど、その友達と会えばなんか遊ぶじゃないですかちょっと。夜こんな自由に遊んでいいっていう機会が少ないから、えー、遊ぶんだけど、もう中学校1年2年ってなってくるといなくなっちゃう。一緒に来た友達しかいないから、なんか誰もいねえなと、つまんねえなと、あの女の子いねえなつまんねえなみたいな、そういうことがあったんですね。それ以来行ってないんですよ。だから、知ってる人がいなくなっちゃってつまんなく感じてきたものの、今頃ですね、そうですね、もう一周してみんな子供とかできてきたからなんでしょうね。あの、知ってる人が多くなって、ちょっと楽しいんですね。うん、まだ同級生にがっつり会ったわけじゃないから、あのー、まあ、他の人と喋ったりとかではなかったんだけど、知ってる人が多いと、なんか楽しい気分になって、で来年もやっぱり盆踊り行こうって思いましたね、うん。自分が子供の頃と比べると、その盆踊りっていうのはちょっと参加人数少ないかなっていう感じなんですよ。うん、だけど、もうちょっとね、えー、今後もずっとずっと、えー、やっていてほしいなっていう思いがありますね。うんまあ今回、この盆踊りのお話をしましたけれども、横断歩道の生放送という、生放送の時にも盆踊りの話をしたんですよ。うん。まあ、その時は盆踊りの、その、曲ってどうにかならないかねっていう話をしてるんですけれども、こちらの方はリンクページから行ける横断音のオクラというサイトがあるので、で、こちらの方に生放送で話した過去の音源をすべて載せてきているので、最近の第4回の生放送も、えー、載せてあります。なので、盆踊りのお話、ちょっと気になるなという方は聞いてみてください。盆踊りいいよね。おだかゆうすけです。アシスタントの菊池です。おだか、菊池のおだカルチャーは2週間に一度の水曜日更新ですが、どんな番組ですかはい、この番組はアーティストでもあり、イーティストでもあるおだかゆうすけが、文化人っぽくお届けする番組です。はい、頑張ってください。ぜひ聞いてください。はい、頑張ってください。さようだかということで、コーナーに参りましょう。自力 80%。このコーナーでは日常にある様々な疑問や質問に対して自分で調べ自分で解決していくコーナーでもあり、リスナーの方からのご相談やお悩み解決していくというコーナーです。今回もメールが届いております。ありがとうございます。ラジオネーム、本文組長。ありがとうございます。本文。どうも、所さん。どうも。私は100円ショップに行くことがあるのですが、気づくと大量に買っています。はい。たまに買うコップや皿などの食器についている値段シールを剥がした後、案外ベタベタしているということです。うーん、ありますね。自分も結構100円ショップで食器とか、あのー、コップ買いましたからね。わかります。うん。えー、続き、シール剥がしをホームセンターで買ってきてもいいのですが、たった一箇所のために使う労力じゃないような気がするわけです。今回の質問は、そういう意味で、薬剤に頼らないシールのベタベタ除去です。それではよろしくお願いします。ということですね。ありがとうございます。わかりますよ。100円ショップというのは安いんだけれども、その長時間店内に並んでいたからかな、シール剥がしてもね、そのベタベタ感っていうのがなかなか取れない。で、そのベタベタ感が取れないと、まあ口つけるところにね、段シール貼ってはないけど、まあ、食器だから、汚らしいとちょっとね、抵抗ありますよね。だからその、きちんとそのベタベタ感は何とかしたいと。自分も思います。でね、いろいろと聞きますね。こうするとシールがうまく剥がれるよとかそういう話は聞くんだけど、いざどういう風にすることが良かったんだっけな何があったっけなって、パッと思いつかなかったですね。だから調べてきました。その前に、えー、今回の疑問に行きます。値段シールの剥がし方または、その剥がした後のベタベタってどうやって取るのですね調べてきました。ここからが答え。まずですね、本文組長さんは、えー、薬剤に頼らない方法ということで、えー、どうですかね。薬剤というのは、まあ、シール剥がし専用のスプレーだったり、その塗る液だったり、そういうものを使わずってことでいいですかね。えー、家庭内の身近にあるものであれば使ってもいいということかなと思って、そういうものならいくつかありました。うん。えー、まずですね、よく言うのがドライヤーでしたね。ドライヤーでそのシールの部分を、ま、大体1分弱当てて、温める。温めて、その熱によってうまく粘着部分ごとシールを剥がす方法。うん。他にはですね、えー、お酢なんつうのもありますね。お酢につけることによって、その酢が粘着部分の酸を溶かしてくれる。うん。そうすると粘着部分が溶けるからスムーズにこうペロッと。シールが剥がれるということでしたね。うん。他にはですね、ピーナッツバターなんつうのもありまして、えー、ピーナッツバターでもシールが剥がれるみたいですね。うん。そして、一番結局効果がありそうなのが洗剤につけておく。うん。まあ、例えばティッシュに洗剤を、えー、垂らして、そのティッシュを値段シールの部分に被せてラップをしておく。うん。で、しばらくしたら、えー、洗ってみるってことですね。そうすれば、つるんとシールも向けて、えー、その後もベタベタしないということでしたね。うん。まあ、今回ですね、この昆布組長からいただいたメールは、シールの剥がし方ということよりも、その後のベタベタ感ということだったので、こちらの方ももちろん調べてきました。こちらはですね、消しゴムなんていうのが有効らしいですね。消しゴムでその粘着部分を削り取ってしまうという方法があります。他にもですね、強力なガムテープなどを使って粘着部分で粘着部分を取ってしまおうということもできるみたいですね。うん、他には除光液なんていうのも有効らしいです。そしてこのベタベタ感に関しては洗剤など先ほど申し上げたものも効果があるみたいなので、もう結構身近にわざわざそのシール剥がしのものを買いに行かなくても、えー、いろんなものが効果があるということですね。ざっともう一回言いましょうかね。ドライヤー、洗剤、お酢、ピーナッツバター、消しゴム、ガムテープ、除光液などですね。えー、いろんなものが効果あるみたいなので、どれか試してみてはいかがでしょうか。ということで、よろしいですかね本文組長さん、メールありがとうございます。こういった感じで日常にある様々な疑問や質問の方をお待ちしております。投稿方面よりなだらか向上心を選択してどしどしとご投稿ください。以上、自力 80% でした。すすお知らせでーすこのなだらか向上心が配信されたと同時に更新されました小高菊池の小田カルチャー聞いてみてください小高裕介がですね今回はあの香港に行ってきたのでそのお土産話を聞いていますねうん他にもですね香港に行って食べたヤムチャが美味しかったということで、えー、今回の料理教室はヤムチャについてお話をしていたりしますうん。他にもですね、小高ましレビューという小高雄介が映画や音楽など、もう他にも色々とレビューをしているコーナーがあるんですけれども、こちらの方にメールが届きまして、もう初めてのことだったので、えー、挑んでおります。小高雄介がリスナーの方からの作品について、どう喋るのか、どうレビューするのか、というのも聞いてみてください。そして、そしてですね、なかなか向上心では言っておきましょうね。あのー、香港に行った時のお土産をですね、えー、今回、最初の方にも言いましたけれども、リンクピーズから行ける横断歩道のオクラというサイトがあるんですけれども、こちらの方でお土産プレゼント企画をえー、立てておりまして、今行ったら、もう、始まってるかな始まってるというか、聞けるようになっておりますので、聞いてみてください。なので、今回はですね、横断ーー歩道のオク蔵に行くと、生放送の加工音源と、あと、その、お土産、プレゼント企画っていうのがありますので、気になるという方、えー、香港のお土産絶対欲しい。もうそれだけ欲しいから、今回だけは聞いてやるよっていうことであれば、ぜひ、聞いてみてください。えー、そして、えー、応募してみてください。抽選方法などもその中でお話ししておりますので聞いてみてください。ということで、なんだらか女子は毎週水曜日更新です。それではまた次回、お相手は菊池翔でしたメガネたんまーにでもあるよ。お疲れ様です。